0: Kann man nicht leicht leben du? weg, rüber weg, einfach mal Luppen!
1: Einfach mal Luppen, Leute, wir sind wieder da. Toni Groß, Felix Groß, unsere Namen. Aber wem müssen wir das noch sagen? Ihr seid ja unsere treuen Hörer, die Luppengemeinde. An dieser Stelle immer nochmal einen Dank angebracht fürs viele Hören, für die vielen Nachrichten auch, die wir bekommen. Überwiegend positiv, was ich äh, komplett nachvollziehen kann. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich nehme mal Tonis Frage vorweg, wie es mir geht. Mir geht sehr gut. Ich sitze hier nämlich in den heiligen Hallen von Studio Bummens, live aus dem Studio. Also für mich ist das hier gerade live, für euch ja nicht. Aber ich fühle mich sehr wohl hier. habe hier ein leises Wasser stehen. Ähm, es wird sehr gut um mich gesorgt. Und deswegen geht's mir gut und deswegen darf ich die Frage an dich stellen, Tony, Du bist ja verletzt, das haben wir jetzt schon äh, vor ein paar Wochen gehört. Wie ist denn da der Stand, aber auch wie geht's dir allgemein? Die Leute wollen es hören, ich auch, also bitteschön.
0: Ja, du fragst ja auch sonst nicht mehr, so im Privaten, deswegen werde ich dir das hier natürlich sagen. Ähm, dein leises Wasser, das, ja, hast du vielleicht im Moment recht, aber... Wie das sonst so aussieht nach den Aufnahmen, wenn du mal vor Ort bist, bei Bummens, ne? Das kannst du ja vielleicht auch nochmal beschreiben. Das weiß ich nämlich auch. Ja, da gibts heute noch ein Feierabendbier. Tobi sitzt schon bereit hier hinter
1: der Scheibe. Der Die Zunge tropft schon, sehe ich. Deine auch, das höre ich. Da gibt es noch ein Feierabendbier, auf jeden Fall. Äh, zurück
0: zu deiner Frage. Felix, mir geht äh, wie man so schön sagt, den Umständen entsprechend. Ach komm, hör auf, bitte. Deine Umstände hätte ich gerne. Du. du fragst mich und kriegst eine ehrliche Antwort. Wo bist du denn? Dieses Gejammer schon wieder, das geht ja schon wieder los. Ich bin jetzt hier schon wieder am, am Meckern? Ja, Felix, mir geht's fantastisch. Felix, mein Leben hättest du gern. Und was hast du gesagt? Nein, das geht mir ganz gut. Felix, es, äh, ich sitze hier, wir schreiben, was schreiben wir? 21.15 Uhr. Geschichte schreiben wir hier. Geschichte, aber ich schreibe auch 21.15 Uhr und ich sitze hier mit meiner Badehose noch an. Die habe ich nämlich gar nicht erst ausgezogen nach dem Gang in den Pool halt am heutigen Nachmittag. Ich mir gedacht, das passt auch so ganz gut hier in den Rahmen unseres Podcasts. Naja, ansonsten geht's mir gut. Ich hatte heute einen freien Tag. Schon wieder. Jetzt wird der eine andere denken, ja, das hat er doch seit drei Wochen. Aber äh, du kennst das ja, wenn man verletzt ist, ist man ja häufiger viel länger am Trainingsgelände als die, die normal trainieren durch die ganzen Sachen, die man halt schon so machen kann, egal ob das schon im Kraftraum ein paar Sachen sind oder dann auch die ganze Behandlung, die man ja sonst nicht hat, wenn man fit ist, da ist man deutlich länger eigentlich da, aber heute nicht, heute hatte ich frei, aber ich kann von heute nichts berichten, Felix, es ist nichts passiert heute, gar nichts. Ja, nix. aber,
1: aber wenn, du, wenn du sagst, du sitzt da in Badehose und warst im Pool, heißt das, es ist noch Sommer in Madrid, ja, weil hier, ich sitze hier in langer Hose und Pullover, also also nicht hier im, im Studio, es ist nicht frisch, aber ich äh, war ja auch kurz draußen gerade. Da würde ich mich jetzt nicht in Badehose präsentieren. Also das würden bestimmt äh, einige feiern, aber nee, das ist hier zu kalt. Ist es denn noch sehr warm in Madrid? Wir haben hier selten über das Wetter gesprochen. Das ist auch mal ein schönes Thema. Macht doch mal einen Wetterbericht.
0: Ja, das mit dem Wetter. Also ich hab, ich ich sage mal zur Mutter, also wenn wir jetzt anfangen über das Wetter zu reden beim Telefonieren, dann ist das Gespräch beendet. Dann haben wir nichts Interessantes mehr und wir fangen hier mit dem Wetter an. Oder Ich glaube, du spinnst. <lacht> Ich würde das Wetter so beschreiben, dass ich eigentlich anstandshalber nur die Badehose anhab. Also man könnte die locker aushaben, so warm ist es. Na, das will ja keiner. Arbeit. das machen wir natürlich nicht, dafür halten wir uns vernünftig. Nein, es ist sehr heiß. Es ist nach wie vor sehr heiß. Ja, vor zwei Wochen warten wir so eine Woche, da war es konstant über 40. Jetzt, äh, sagen wir mal, haben wir 7, 8 Grad weniger, was aber nicht bedeutet, dass es frisch ist. Von daher, ja, es ist vollkommen Sommer. Und auch ich möchte natürlich, du hast es wieder fantastisch heute eingeleitet, ähm, an dieser Stelle auch mal äh, danklos werden, ja, an die ganzen Hörer und Hörerinnen, die uns hier so treu begleiten, an alle die, die auch immer wieder dazukommen, freuen uns natürlich auch sehr. Wenn, Abonnieren. Wenn wir wenn wir empfohlen werden und dann ähm, und dann immer mehr dazukommen, also ein Dank auf die Seite und ich, und vor allem, ich habe mich ja wieder mal ein bisschen vorbereitet hier auf die auf die Sendung. Ich nicht. Ja, ich weiß. Ähm, <lacht> ja, ich würde mal sagen, das ist auch der Grund, warum es ganz gut klappt hier. Sonst <lacht> werden die folgen eher so nach zehn Minuten beendet so jetzt dann wären wir so fast am Ende jetzt <lacht> das nicht vorbereitet wäre aber ähm, das was ich vorbereitet habe ist auch ja. heute wieder so eine ja zumindest so eine kleine Hommage ne, an unsere Hörer an mich nee natürlich nicht nee. Hörer und Hörerinnen denn wir haben heute ziemlich viel vorzulesen habe ich hier vorbereitet weil einfach äh, ja viel schönes Interessantes da auch kommt an Einsendungen und äh, von daher wollen wir da auch viel nicht untergehen lassen deswegen werden wir heute noch ein bisschen dazu, dazu kommen, auch unsere ja, treuen ZuhörerInnen zu Wort kommen zu lassen. Ähm, Habe ich jetzt deine Frage beantwortet, wie es mir geht, wie es der Verletzung geht? Nicht so richtig, ne? Ja, ist aber
1: auch egal. So wichtig war mir das jetzt auch nicht. Ja, das,
0: das dachte ich mir. deswegen
1: Aber du hast gesagt, du warst am Pool. Heißt das denn, dass du wieder in eurem Haus seid? Oder hast du in deiner neuen Wohnung da oder Übergangswohnung auch einen Pool? Ja, und zwar oben auf dem Dach. Alles klar. Gut, mehr will ich gar nicht wissen.
0: Mehr will ich jetzt schon wieder gar nicht wissen. So kacke ist die Wohnung. <lacht> okay. Ja, nee, ich sag die Wahrheit, dann bist du dann von mir. So, aber... Und zwar, das äh, wollte ich noch ansprechen, weil jetzt ist man ja verletzt. Die eine oder andere Reise fällt weg, was ja neben dieser blöden Situation, verletzt zu sein, auch immer der positive Faktor ist, dass man nicht so viel unterwegs ist. Ja, da kommt man ja dann vielleicht mal zu Sachen, die man sehr lange nicht gemacht hat. Und da kam ich auf die Idee, Felix, wie wäre es dann, mal wieder zum Zahnarzt zu gehen? Ach, das Und das habe ich erledigt. Allerdings brauche ich da auch wieder einen kleinen... Anschub, also und der Anschub, den hatte ich in Person meines Sohnes, weil der äh, eigentlich nur seine Spange musste gerichtet werden und da habe ich gesagt, Gott, da schließe ich mich doch mal an, so eine Zahnreinigung nach vier, fünf Jahren, das hätte doch mal wieder was und äh, ja, das das habe ich dann, junge Junge. bitte, das, das habe ich dann auch durchgezogen und ich war so ein bisschen überrascht, ne, also, ja, so ein bisschen. Dass noch ein paar Zähne drin sind oder? <lacht> ja, okay. Nee, also so ein bisschen Zahnstein, ne? Ja, vorhanden, Felix, ja, vorhanden, bestätige ich. Aber also für so lange nicht da gewesen, äh, immer noch ganz gut. Und ich musste wie, mir wie immer, und deswegen, äh, das, da, da würde ich auch dich mal jetzt um, um eine Meinung bitten, weil ich bin hier ziemlich alleine, ne? ich musste mir wie immer anhören vom Zahnarzt, ähm, weil ich bin ganz klar normale Handzahnbürste. Nichts elektrisch und so weiter. Das ziehe ich auch durch, weil ich meine Zähne wirklich relativ gut erhalten habe über die Jahre. Aber jedes Mal werde ich so ein bisschen angemeckert, dass ich doch mal zur elektrischen wechseln soll. Und äh, auch hier übrigens innerhaus äh, sind da alle elektrisch unterwegs. Und äh, ja, jetzt, jetzt wünsche ich mir, Felix, ein bisschen Zuspruch von dir, dass doch die elektrische Zahnbürste schlechter ist als die die, die normale was bist du denn für ein Zahnbürstentyp? Hier tun sich tiefe Abgründe auf. seit fünf Jahren mal wieder beim Zahnarzt gewesen. Naja, gut. Ich, da unterstütze ich dich. Und machst du es regelmäßig? Gehst du regelmäßig?
1: Was was ist denn regelmäßig? Also fünf Jahre brauche ich nicht, aber gut, ja, jedes Jahr gehe ich jetzt auch nicht. Vielleicht alle zwei Jahre. So, Ich war auch schon im Jahr zweimal, aber jetzt so in den letzten Jahren alle zwei Jahre. Und dann halt einmal die Woche Zähne putzen, das genügt eigentlich. Aber ich putze auch mit der normalen Zahnbürste. Ja. Da bin ich auch in deinem Team. Oh. Das ist toll. Auch alleine damit zu Hause. Obwohl, nee, die kleine, die, die putzen wir auch noch mit der normalen. Da hilft halt noch nichts mit elektrisch. Aber ja, ich, ich habe das mal ausprobiert, irgendwann vor ein paar Jahren, mit einer elektrischen. Und da bin ich jetzt echt kein Fan von. Da habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass das bei mir so irgendwie. Vielleicht mache ich es auch falsch, aber fühle ich mich nicht so wohl mit und deswegen normale Zahnbürste, das, das hat mich mein Leben lang begleitet. Und warum soll ich da jetzt was ändern? Zähne sind noch alle drin. <lacht> deswegen Team normale Zahnbürste, würde meine Frau jetzt sagen, ist ja im Team. Und äh, sie ist aber elektrisch. Aber der Zahnarzt hat gesagt, elektrisch ist besser oder wie, wie habe ich das jetzt vernommen?
0: Ja, das ist richtig. Also soll wohl, äh, soll wohl besser sein. Soll wohl besser pflegen. Ich habe keine Ahnung. Kommt in die Ecken. Felix, da wo man so normal nicht hinkommt mhm. und macht die Arbeit verein, ne? so wollen wir das ja mal überreden. Naja. Und äh, Jesse ist da auch ganz klar immer dabei gewesen, mich zu versuchen zu überreden. Aber ich, da bin ich standhaft, Felix. Da bin ich standhaft geblieben und äh, endlich mal. Der Erfolg gibt mir auch so ein bisschen Recht, weil ich bin auf jeden Fall der hier bisher an der Familie, der am wenigsten Probleme hat mit seinen Zähnen. Von daher werde ich, ich diese Taktik nicht ändern. Aber apropos Probleme an Zähnen. Ja, also da, früher gab es ja eine Geschichte, da warst du auch dabei, ne? Ja? Also ganz früher, ganz, ganz früher. Hilf mir doch mal
1: auf die Sprünge, da weiß ich jetzt gerade nicht, was du meinst.
0: Ja, ich hatte doch mal, also ich sag mal, ich helfe dir auf die Sprünge. Bei den vorderen, mittleren Zähnen habe ich eine Kappe drauf. Das sieht man nicht, weil es gut gemacht ist. Vom Herrn Wegner. Aus Chemnitz. <lacht> ja, aus Chemnitz. Chemnitz mit Karl. Weißt du, ja, kennst Ein du das Dorf bei Greifswald. Richtig. Weißt du noch, warum die nötig war, die Kappe? Ja. Oder hast es vergessen? Dann würde ich es auch sehr ungern nee, ich, jetzt hier. Ich äh weiß
1: noch, du hast dich beim Eiskunstlaufen probiert und bist dann auf dem Eis. <lacht> <lacht>
0: Eiskunstlaufen? <lacht>
1: dann bist du auch aufs Eis geknallt, ne? Ich weiß gar nicht, wie alt warst du da? Fünf? Vier? Fünf? Sechs? Keine Ahnung.
0: Ja. Das war Schlittschuhfahren. Also, beim Eiskunstlaufen Schlittschuhfahren. Und das war das war, mal, das war mein Debüt und gleichzeitig auch mein Abschied vom Schlittschuhfahren. Dann weiß ich noch, die Mutter war dabei, du warst dabei und da wurde auch einfach nicht auf mich acht gegeben. Da muss ich ganz klar sagen, da wurde ich wahrscheinlich mit vier da einfach in die Schlittschuhe rein und dann zack, einmal losgeschubst wahrscheinlich, so kann ich mir das vorstellen. Ja, und dann bin ich halt einmal kopfüber einfach nach vorne geknallt ja. aufs Eis und dann, ja, war halt ein Zahn. Ja, da war Ende im Gelände und dann ging es zum, ja... Dr. Wegner, das ist nach Chemnitz, das weiß ich noch, das sind ja so bleibende Erlebnisse. Ne? In dem Alter zum Zahnarzt ja. das, äh, und das vergisst du nicht so. Und dann ja. Und die Kappe habe ich heute noch. Die hast du noch, Felix? Ja? Hält das so lange? Und, ja, die hält und, und und sieht auch einfach schön aus. Das muss man sagen, hat er echt, sag mal, hat er gut gemacht. <lacht> die sind mitgewachsen mit den anderen Zähnen. Aber ähm, jetzt waren wir schon geografisch quasi so ein bisschen in der Heimat. Und jetzt äh, wollen wir mal ein bisschen zu dir kommen, ne? Nach, nachdem ich jetzt wieder hier eine, eine Geschichte, wo ich mich zum Obst gemacht habe, äh, präsentiert habe. Du warst ja auch nicht weit weg vor ein paar Tagen von unserer Heimat. Klasse Überleitung. Dankeschön. Und zwar in Rostock warst du mal wieder. Erzähl doch mal, was du da gemacht hast, Felix. Äh, viele aufmerksame sport 1 Zuschauer werden dich äh, entdeckt haben, aber du hast dein Debüt gegeben als Experte. Wie war es dann? Erzähl doch mal. Ja, Erstmal erzähl du mal, ob du es geschaut hast. Ähm, bin ich ehrlich? Ähm, ich habe kurz mal eingeschaltet über Handy im Laufe das müsste die letzte, die letzte Viertelstunde von der ersten Halbzeit. Du warst ja quasi Experte plus Co-Kommentator, ist das richtig? Das ist richtig, ja. es also war ja ein langer Abend. Das war ein langer Abend, das ist tatsächlich auch so, dass ich dann sehr
1: erschöpft war nach dem... Äh <lacht> <lacht> ja, mach das mal, du lachst, das ist, äh, da musst du... Also ich fange fang mal, fang mal von vorne an, das macht Sinn. Ne? Ja. Ähm, Erstmal war das äh, für mich sehr schön, dass ich das an diesem Ort machen konnte, im Ostseestadion in Rostock, Spiel Rostock gegen Dresden war das Samstagabend, Topspiel auf Sport 1. Und äh, das ist ja der Ort auch gewesen, wo ich meine ersten Profispiele gemacht habe. Und jetzt konnte ich ja meinen ersten offiziellen Job nach der Karriere auch dort beginnen. Und das war ein schönes Gefühl, dann in das Stadion zu kommen, auch dort drumherum und dann im Stadion zu sein. Ähm, Leute zu treffen, die man von früher noch kannte, aber einfach dieses Gefühl zu haben, dass es für mich ein besonderer Ort ist und ähm, das. Hat schon mal ein sehr positives Gefühl gegeben, als ich da rein bin. Und ähm, ja, dann war es so, dass ich...
0: Äh, mal kurze Nachfrage. Also ich möchte dich natürlich in deinem Fluss nicht stören. Wen hast du denn da so getroffen, den du noch kanntest? Das würde mich immer interessieren. Dr. Bartelt, äh, den, den du auch schon mal, hier, den hier, wir auch schon mal hier als Thema hatten, den mit deiner Fußverletzung. Ja, der hat, der hat auch, der auch schon mal meinen nicht vorhandenen Bänderriss äh, ja. diagnostiziert. <lacht> genau, der
1: noch Zeug war, Physiotherapeut, also von den Spielern so kein mehr. Mhm. Aber die Leute drumherum so ein bisschen... Ähm, Doc Bartelt übrigens auch gelbe Karte bekommen im Spiel. <lacht> Wieder ich wieder ja nicht überrascht. Ne? Ja, nicht überrascht. Und äh, Nee, das, das war erstmal schön, die Leute wiederzusehen. Aber dann war es einfach so, dass ich äh, ja, vor dem Spiel, die Sendung geht Stunde vor dem Spiel los, das war da 19.30 Uhr, stand ich am Spielfeldrand mit der Moderatorin Ruth Hofmann. Da ging es ja um die Vorberichterstattung sozusagen, mein, dass ich meine Meinung da zum, zum Duell sagen konnte. Es gab Gäste, die Trainer waren vor, zu Gas, die, der Sportdirektor von Rostock, von, von Dresden, dass man da schon seine Expertise dazu beisteuern konnte. Das hat mir schon sehr Spaß gemacht. Das ist vor allem auch so eine Geschichte, du bist dann zwei, drei Minuten live auf Sendung, dann kommt eine Werbung, dann kommt ein Bericht oder so. Du hast immer wieder deine Pausen, wo du ein bisschen sammeln kannst. Und das ist echt super entspannt. Das ging dann eine Stunde mit verschiedenen Unterbrechungen. Und dann musste ich von der einen Tribünenseite, von, von der Westtribüne quasi, rüber zur Osttribüne laufen. Da musst du dann rechtzeitig am Kommentatorenplatz sein, um da live dann den Co-Kommentator -Co zu machen. Natürlich. Ich meine, du musst da wirklich komplett konzentriert sein die ganze Zeit, du bist live drauf, du musst das Spiel verfolgen, musst halt gucken, dass du auch die Szenen ja, gut wahrnimmst und auch, wenn möglich, richtig bewährt ist. Und das ist halt so, der, ich habe der Markus Höner, der, der Chefkommentator sozusagen war, hat mir auch gesagt, ich soll einfach dann was sagen, wenn ich das Gefühl habe, das passt, ich muss mich nicht zurückhalten, ist aber auch nicht schlimm, wenn ich mal fünf Minuten nichts sage. Die einzige Regel, die er mir genannt hat, gesagt, wenn Standard ist, Freistoß oder Ecke, dann sollten wir beide ruhig sein, weil dann kann ja immer was passieren, da sollte man nicht angefangen, irgendeine Geschichte zu erzählen. Und wenn es Richtung Strafraum geht, dass es dann sein Job ist, sonst bin ich frei in meinen... In meinen Äußerungen und äh, wann ich wann ich auch eingreife. Und ich denke, ich von meinem Gefühl her und das, was ich auch an Rückmeldung bekommen habe, das hat, hat sehr gut geklappt. Und wie gesagt, du musst halt komplett äh, konzentriert sein. Klar. Über 90 Minuten. Äh, bist ja auch live drauf. Nicht so wie hier, ne? Hier kann ich jetzt schön Mist erzählen die ganze Zeit, das wird dann rausgeschnitten. Machst ja auch, ne? mach ich auch, Gott sei Dank. Und ähm, ja, da bist du halt live drauf. Dann Halbzeit war, war Ruhe, war Pause für mich, da hatte ich jetzt keinen Job. Dann halt die zweite Halbzeit, dann kurz vor Abpfiff musste ich dann schon den Kommentatorenplatz verlassen, musste dann wieder rüber zur anderen Tribüne, da unten an den Spielfeldrand, äh, dass ich dann auch live zur Analyse nach dem Spiel wieder vor Ort bin. Und das ging auch nochmal ungefähr eine Stunde. Und dann merkst du am, am Ende schon, dass es äh, ein langer Abend war, wo du dich komplett konzentrieren musst. Natürlich hast du nicht diese körperliche... Anstrengung, wie sonst, die sonst gewohnt war, wenn du gespielt hast, aber dieses vom Kopf her, die ganze Zeit da zu sein und wach und konzentriert und bestmöglich auch das Richtige zu sagen und das auch rüberzubringen, das ist schon, das darf man nicht unterschätzen und dementsprechend war ich auch sehr erschöpft nach der Analyse denn, aber auch sehr glücklich, weil es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und äh, ich kann es jetzt hier vielleicht auch vorwegnehmen, dass ich das am Donnerstag beim Spiel Union Berlin gegen die finnische Mannschaft, <lacht>
0: kann ich jetzt nicht aussprechen. Die gegen die, die 4-0 gewonnen haben im Hinspiel, ne? ja, Genau, die. wo
1: Union 4-0 gewonnen hat. Das Rückspiel ist jetzt am Donnerstag im Olympiastadion und da werde ich das für RTL Nitro, die übertragen das, bis auf die co kommentator -Geschichte. also da werde ich dann nur Experte am Spielfeld dran, vor dem Spiel, Halbzeit und nach dem Spiel sein. Da werde ich das auch nochmal machen und freue mich da auch drauf, weil jetzt hat es mir schon mal sehr viel Spaß gemacht und das ist jetzt so eine Sache, wo ich... Das gerne einfach ausprobiere, wo ich meine ersten Schritte mache und das macht mir, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß. Ähm, wer sind da dann deine Kollegen bei RTL? Ähm, ja, direkt habe ich dann mit der Laura Papendick zu tun. Die war vorher bei Sport 1, glaube ich. Die ist jetzt bei RTL. Ich glaube, Hagi, Marco Hagemann kommentiert das Spiel. Ähm, da habe ich dann aber eher weniger mit zu tun.
0: Okay. Ja, ist ja auch keine Das Gute ist ja, es ist ja keine große Spannung mehr zu erwarten.
1: Ja, ich werde da sicher als Experte voraussagen, dass Union äh, wahrscheinlich in die nächste Runde einziehen wird oder in, die, in, die, in die, <lacht> die Playoffs überstehen wird und dann in die Gruppenphase einzieht. Das äh, werde ich mir mal trauen,
0: dort zu sagen. <lacht> ja, in der Halbzeit aber erst. <lacht> wenn es 0-0 steht ja. also. ähm, Zwei Nachfragen hätte ich dazu, selbstverständlich. Ähm, das eine ist, wie ist denn das, wenn du da oben sitzt, vom, vom Co-Kommentieren, ist das wirklich so, dass du runter auf Spielfeld schaust oder eher auf dem Monitor oder hast du überhaupt einen Monitor neben dran? Ja, ich hatte drei Monitore. Ja, stimmt, Mal du brauchst du... dreimal Wiederholung, um dann zu sagen, ja, war faul. Ne? Nee,
1: es war <lacht> aber ganz interessant. Also, also, es war wirklich so ein Wechselspiel von aufs Feld zu schauen oder auf den Bildschirm, weil du willst ja auch dann sehen, was der Zuschauer gerade sieht. Das heißt, du hast ja die Live-Übertragung. Es war ganz interessant, da war ein Bildschirm, der ein bisschen hinterher war, wo das die Aktion ein bisschen später kam. Einer war komplett live drauf mhm. und es war aber trotzdem so, dass man wirklich gewechselt hat zwischen äh, aufs Feld schauen und dann auf dem Bildschirm. Mhm. Ähm, und das war, das war ganz witzig. Da sind die Leute sind ja weiß ich zwei Meter von dir entfernt die Fans oder so, musst du halt auch ausblenden. Ne? Da hast du ja schon immer ein paar Früchte drumherum, die dann irgendwie
0: während des Spiels die äh, sonst was machen wollen. Mhm. Aber das haben wir ganz gut hinbekommen. Okay, sehr gut. Ähm, was mich auch noch interessieren würde ist, ich meine Klar, das eine ist ja, wenn du wenn du kommentierst, die Aktionen zu kommentieren, die gerade passiert. Und das andere ist ja, auch Mannschaften irgendwie einschätzen zu können. Ähm, inwieweit hast du dich vorbereitet auf das? Ist das so, dass du jetzt dann irgendwie von beiden irgendwie nochmal vielleicht das letzte Spiel siehst, um dann gerade als Experte, ich meine, du eröffnest die Sendung, auch einschätzen zu können, so was, was könnte da für ein Spiel kommen, wie wie sind die Mannschaften drauf und so weiter, ist das so, dass du dann eher mal liest äh, oder oder schon noch mal reinschaust in die letzten Spiele, weil das das du willst ja da auch informiert sein dann ne?
1: ja, dadurch dass es ja schon vor zwei drei Wochen geklärt war, dass ich den den Job an dem Tag mache, habe ich mir äh, letzte Woche das Spiel von Dresden äh, angeschaut und noch das Spiel von Rostock, also dass ich da wirklich mhm. ähm, auch vorbereitet bin, äh, guck, wie die drauf sind, das ist jetzt ich gebe auch zu, dass ich jetzt noch nicht jeden Spieler vorher kannte. das heißt, dass man auch die Spieler dass man ein Gesicht zu den Spielern hatte, dass man da nicht unbedingt dann einen falschen Namen nennt wenn man den Ding hat ja. analysiert oder kommentiert und deswegen habe ich mir schon die Spiel auch angeschaut und hat auch ein gutes Gefühl vorbereitet zu sein und ja wenn man gar nicht weiter weiß eine allgemeine Aussage gibt es im Fußball da kriegst du krieg's immer was hin
0: klar ist ja auch immer dann situationsmäßig oder so es ist es ja klar dass das kann's aber das andere hat ja dann schon mit Arbeit auch zu tun im Vorfeld ne ja die union habe ich mir jetzt auch schon angeschaut ich meine die würde ich mir auch als Fan von
1: Union anschauen, aber die habe ich mir jetzt auch angeschaut, damit ich weiß, wie sie aktuell in Form sind, wie sie vom System her spielen oder auch, äh, da sind ja mal neue Spieler, die man vielleicht noch nicht so kennt und deswegen habe ich mir jetzt auch die letzten Spiele da schon angeschaut, damit ich dann wieder glänzen kann.
0: Sehr gut, sehr gut. Und äh, darüber hinaus, gibt es da schon irgendwas, was 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 fix ist? was äh, oder, oder sind da immer noch Weitere Gespräche oder erstmal Ruhe, wie wie äh, muss man muss man dich jetzt öfter sehen und hören dort, also auch hören außerhalb vom Podcast mal?
1: Da gehe ich von aus, dass es das so kommen wird, also es sind jetzt noch vereinzelte Sch Geschichten geplant, äh, wie gesagt das Unionenspiel, das wird wahrscheinlich nochmal bei Sport1 ein Topspiel am Samstagabend geben, wo ich dabei bin. Und habe auch gesagt, ich wollte jetzt noch nichts festverpflichtendes machen, also erstmal ausprobieren auch, ob das überhaupt was für mich ist, ob mir das Spaß macht, ob ich auch die Rückmeldung bekomme, dass ich es gut mache, das ist ja auch relativ entscheidend von den Sendern. Und das probiere ich jetzt einfach aus, dann mache ich jetzt die ersten Schritte und was dann danach kommt, äh, ist lose, angesprochen, aber noch nichts Konkretes, deswegen macht es jetzt auch keinen Sinn, da großartig was so zu sagen, aber ich... Äh hab auf jeden Fall einen Spaß dran gefunden äh, beim ersten Einsatz. Und wenn das so bleibt, kann ich mir das gut
0: vorstellen, dass es in die Richtung auch weitergeht. Das ja, ist doch schön. Ja, so haben wir jetzt das erstmal, mhm. ähm, dass du da ein bisschen beschäftigt bist. Jetzt haben wir aber natürlich immer noch das Problem, dass, äh, dass du zwar von so einem Job schon kaputt bist, aber natürlich nach wie vor äh, sportlich dich nicht betätigst. So Und das haben wir ja schon in der letzten Sendung gesagt, dass wir das ein bisschen bisschen ändern wollen und Felix und guck da, ich weiß es nicht genau, ich glaube, ich habe mir in Vorbereitung auf auf die Sendung heute hier glaube ich 27 oder 28 Nachrichten durchgelesen von Fußballverein in und um Berlin, mhm. ja, die dein Gesichter gerne vor Ort äh, sehen würden und ähm, du kannst dich jetzt du kannst dich jetzt mal zurücklehnen, da wo du bist, ja, endlich. Ich ich werde jetzt hier mit meiner großen Stärke lesen, werde ich dir drei Einsendung vorlesen, aber was ganz wichtig ist für alle hier, dass das wirklich drei stellvertretende Einladungen an Felix sind, die ich hier vorlese und wie wir mit allen Verfahren, das klären wir dann jetzt gleich hier, nachdem ich es vorgelesen habe. Nur, dass alle mal einen, äh, mal einen kleinen Eindruck bekommen. Also, können wir für solche Geschichten nicht irgendwie einen Vorleser
1: engagieren hier für den... Ja. Boah, das wäre echt... Das, wär das ist ja echt schon, toll. An, schon anstrengend, dich lesen zu hören, muss ich sagen. Ja, das wird jetzt auch, du... Also, du hast jetzt noch nicht mal angefangen, aber das ist jetzt schon anstrengend.
0: Ja. Deswegen mache ich jetzt mal kurz und knackig. Okay. Also, vom David. Hallo Felix, deinem Podcast konnten wir entnehmen, dass du demnächst wieder nach Berlin ziehen und im Amateur spürt. Glücklich. <lacht> Junge, Junge. <lacht> Im Amateur schon. Aber die erste Zeile habe ich gepackt. Ja, okay. So. Im Amateursport glücklich werden möchtest. Hiermit möchten wir von der VSG Ransdorf dich herzlich zum Probetraining einladen. Kurz zu uns. Unser Verein liegt im schönen grünen Ransdorf, nicht weit weg von deiner zweiten Berliner Liebe Union. Wir sind ein familiärer Verein, wo so ziemlich jeder jeden kennt. Direkt neben dem Platz steht unsere kleine Vereinskneipe, in der nach jedem Training und Spiel schon ein kühles Bier wartet. Pommes, Wurst und Kassler. In Klammern, das überragend lecker ist. Schon, ich habe mich schon entschieden. Kassler ist geil, ne? Ja, Bier, oh gut. Ja, das kriegst du überall. Ach ja, Fußball wird bei uns auch gespielt. Wir denken, dass du bestimmt Spaß bei uns haben wirst. Wenn du Lust hast, ruf doch einfach mal an. Die Trainer David und Thomas sind fast immer zu erreichen. Das war das erste. Das zweite kommt vom Arne. Ähm, mein Name ist Arne, ich bin in Greifswald. Schrägstrich Schönwalde 2, groß geworden und kannte den GFC noch unter dem Namen BSG KKW Greifswald. Sagt uns auch noch was, ne?
1: Ja, sehr. Kernkraftwerk.
0: Ja, womit ich direkt beim Thema bin. Ich möchte dir gern ein weiteres Angebot für deine Karriere nach der Karriere vorlegen. Und zwar in einer BSG. Ja, in einer Betriebssportgemeinschaft. Ich denke, eine BSG muss in deine Vita. Unsere BSG sitzt im Herzen von Berlin, am Checkpoint Charlie und wurde vor 42 Jahren gegründet. Wir sind also eine Traditions-BSG. Training gibt es nicht. Wir denken von Spiel zu Spiel. <lacht> das ist ja Du hast also viel Zeit zum Golf spielen. Ach ja, wir spielen auf Kleinfeld. Da hat man durch die fliegenden Wechsel auch viel Zeit zum Ausruhen. <lacht> <lacht> durch das kleinere Spielfeld ist Luppen von der Mittellinie grundsätzlich auch möglich. Das freut sich ja auch Opa. Selbstverständlich haben wir auch ein Bierwart. Dich erwartet nach jedem Spiel eine kulinarische Reise in die Welt der Hopfenkaltschale. Du würdest zunächst in unserer Männermannschaft zum Einsatz kommen, in der du dich für unsere Ü38-Mannschaft, deren Kapitän ich bin, empfehlen kannst. Der Übergang ist also fließend und deine aktive Zeit ist auf Jahre gesichert. Vielen Dank, Arne. Und das Dritte, was ich äh, vorlesen will, da sage ich jetzt aber nicht, wo das her ist. Ich äh, Ist jetzt nicht ganz Berlin, Felix, mhm. aber ich sage es dir erstmal. Von Michi. Ich wohne seit zehn Jahren in Pum-Pum-Punkt und spiele natürlich immer noch Fußball. Früher Landesliga an Wolfratshausen bei München. Wir spielen hier auf einem rooftop -Platz und das Team ist recht international aufgestellt. Deutsche, England, Kanada, Russland, Frankreich und so weiter. Macht Riesenspaß. Also würden uns freuen, wenn Felix nach Pum 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 zieht, nur leicht außerhalb seines Radios, aber er muss erstmal zum Probetraining kommen. Fußballerisch hat er es drauf, aber er muss auch dem Geschwätz vor, während und nach dem Spiel auf Englisch Kontra geben. Oh, da haben wir schon einen kleinen Tipp. Und stilles Wasser gibt es hier auf der Insel genug für ihn. <lacht> Golfzeit kann er auch gleich mitbringen. Mal sehen, wie gut er schon ist. Also dann, Flugnummer schicken, einer von uns holt ihn dann am Flughafen ab. Und nein, Felix, es ist nicht England. Auch wenn man es jetzt denken könnte, dann der Michi, der meldet sich aus Singapur. <lacht> also, wenn du, wenn du dir das vorstellen kannst, ist nicht ganz Berlin, aber da kann man noch mal zum Probetraining anreisen. Das also natürlich später, wenn ich das Probetraining nicht bestehe. Dann geht's halt wieder zurück. Aber immerhin wirst du, wirst du abgeholt. Also, <lacht> wie ist dein erster Eindruck, Felix? Das waren mal so drei, wie gesagt, stellvertretende Einladungen. Ähm, ist, ist, ist die Lust schon da? Ja, ich,
1: also das hört sich alles sehr vielversprechend an, da freue ich mich jetzt schon, wenn ich dann äh, mich irgendwann entscheiden werde und äh, freue mich aber auch nur auf mehrere Nachrichten, weil du hast ja die jetzt exemplarisch vorgelesen und äh, auf die eine oder andere spannende Idee bin ich dann trotzdem noch gespannt, was da mir noch so geboten wird oder vorgeschlagen wird. Das äh, hört sich aber schon mal im ersten
0: Schritt sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Genau, äh, das war der erste Schritt. Und jetzt kommt kommen die nächsten Schritte. Also gut zuhören. Alle, die da bisher schon mitgemacht haben oder noch Lust haben mitzumachen, haben nämlich noch die Chance, ja Felix bei sich begrüßen zu können, weil das ziehen wir durch. Äh, einer wird Felix vor Ort treffen und natürlich wird Felix äh, seine Fußballschuhe dabei haben und mittrainieren. Ich hab gar keine mehr, aber die hole ich mir dafür. Ja, ähm, aber dafür muss man jetzt die nächsten Schritte beachten. Ähm, wir wollen und äh, damit wir nochmal irgendwie ein, ein besseres Gefühl bekommen und euch nochmal besser greifen können, ähm, könnt ihr bitte Audio-Messages an luppenstudio studio bumensde senden, warum genau ihr die Richtigen seid und warum Felix eben genau zu euch kommen sollte. Seid kreativ, überlegt euch was, was Felix erwartet oder was auch immer und dann werden wir ja die drei spannendsten Audio-Messages hier in zwei Wochen auch im Podcast vorspielen und äh, ja, zwischen diesen drei, die dann in der Endauswahl sind, werden wir uns dann eine kleine Challenge überlegen und dann gibt es am Ende der Tage einen Sieger und Felix wird dann vor Ort sein. Felix, äh, ist das gut? Ist das äh, klar und verständlich formuliert von mir?
1: Das hast du gut gemacht. Also es gibt aber zwei Sieger, weil ich fühle mich dann auch als Gewinner, dass ich dann äh, einen tollen Verein gefunden habe, wo ich äh, nochmal die Schuhe schnüren darf. Ja,
0: das ist schön. Äh, was mich nochmal im Nachhinein interessieren würde, also ich meine, äh, jetzt bist du bist dann ja irgendwo da mittrainieren oder spielen oder was auch immer. Wie war das dann bei dir immer in der Karriere? Hast du wirklich in jedem Training Gas gegeben? Hast du auf jedes Training Lust gehabt oder gab es da irgendwas, was auch gerade unseren Amateur-Kickern Mut macht, dass auch auf diesem Niveau ja mal irgendwas passiert, was eigentlich nur woanders passiert? Gibt es da irgendwas?
1: Also auf jedes Training habe ich sicher nicht Lust gehabt, also es wurde auch dann eher weniger äh, in den letzten Jahren aber ich habe es immer professionell äh, durchgezogen. Das heißt nicht, dass ich weniger gemacht habe. Aber es gab schon Tage, da ist man äh, nicht so gerne fürs Training aufgestanden. Wenn man es dann halt auch schon ein paar Jahre macht, dann denkt man sich auch jetzt schon wieder dieser Scheiß. Und äh, klar, Spiel ist immer geil. Aber boah jeden, jede Woche, quasi jeden Tag zum Training zu gehen, sich dafür zu motivieren, das war schon nicht leicht. Und deswegen, die Motivation ist nicht jeden Tag da. Ja. Wir sind ja auch nur Menschen. Das wird bei dir eh nicht sein, aber... Ja, wenn es ums Spiel gehen, da war die Motivation immer da. Wenn Es ist äh, ja auch klar, wenn du dann so ein volles Stein und einläufst, äh, wenn du dann keine Motivation hast, ist es eh zu spät. Aber auch schon dann am Spieltag dieses Kribbeln. Ich sag nicht, dass ich es vermisse so. Ich habe jetzt äh, auch gedacht, jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt anfange, wieder die Spiele auch zu schauen, dass ich denke, okay, irgendwie hatte ich doch noch Bock zu spielen. Das, diesen Moment hatte ich auch nicht. Deswegen ist die Entscheidung jetzt auch im Nachhinein für mich immer noch eine gute. Und ja, es gab Momente, da hatte ich auch einfach mal gar keinen Bock. Das ist ganz klar der Fall. Das ist ja auch immer noch dann wieder so ein bisschen erfolgsabhängig gewesen. Wenn es dann auch nicht läuft, verlierst ein paar Spiele in Folge und dann wird die Lust auch nicht größer dadurch. Da gab es dann schon Tage, wo man sagt, bock bleibe ich lieber im Bett. Aber das war auf jeden Fall auch nicht der Großteil der Fall. Hat schon schon auch viel Spaß gemacht. Und äh, man hat sich dann auch immer auf, äh, ja nicht nur aufs Training, auf die Gemeinschaft gefreut und auf die Jungs und so. Das war dann... Äh, auch manchmal so, dass man zu Hause losgefahren ist, sagt, heute habe ich keinen Bock und dann ist man wieder wiedergekommen war doch hat doch Spaß gemacht.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das, äh, das kann ich bestätigen. Gut, jo. dann würde ich sagen, widmen wir uns mal wieder einigen Fragen. Felix, äh, mhm. wieder kommen einige Zuhörer und Hörerinnen zu Wort. Und zwar, die erste Frage kommt vom Michael. In anderen Sportarten hört man, und ja, da bleiben wir beim Thema, in anderen Sportarten hört man, dass Athleten, die ihre Karriere beendet haben, abtrainieren müssen, damit sich zum Beispiel das Herz zurückbilden kann. Hat Felix auch einen Plan zum Abtrainieren? Hat
1: er nicht, aber er macht was. Er trainiert, ich trainiere nicht ab, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich abtrainiere. Ich will ja fit bleiben, also ich will jetzt nicht irgendwie sagen, ich trainiere jetzt noch, mache jetzt noch ein paar Wochen Sport und dann gar nicht mehr. Also ich will schon auch die nächsten Jahre regelmäßig Sport machen. Aber ich kann es halt jetzt selbst bestimmen, in welchem Umfang ich es mache. Deswegen, ich habe ja jetzt angefangen, vor ein paar Wochen mich auf mein Bike zu setzen zu Hause, wo ich dann auch so ein paar Live-Kurse machen kann. Und das macht mir richtig Spaß. Ich meine, das Fahrrad steht ein Zimmer weiter, ich muss nirgendwo hinfahren. kann mich da trotzdem richtig äh, zum Schwitzen bringen. Und das, das macht echt Spaß. Und ich setze mich halt aufs Rad und fahre so lange, wie ich Bock habe. Äh, egal ob ich jetzt auch laufen gehe das habe ich jetzt noch nicht so oft gemacht ehrlich gesagt nach nach äh, Beendigung meiner Karriere ein paar mal schon aber auch da war das macht ja auch
0: keinen Spaß ja aber ne?
1: das ist was anderes wenn du das selbst sagst okay ich laufe jetzt los und laufe halt so lange wie ich Lust habe so und kannst dir im Moment aufhören das macht ist angenehmer auch mehr Spaß wenn du jetzt wieder so einen Laufplan hast und sagst du musst heute diesen 45 Minuten Lauf machen in dem und dem den Pulsbereich und äh, da noch einen Sprint mit einbauen und sonst was. Wenn du einfach sagst, ich lauf los und wenn du halt losläufst und äh, läufst 20 Minuten zum Bäcker, holst Brötchen und läufst 20 Minuten zurück in deinem Tempo, dann, dann macht das halt schon mehr Spaß. Deswegen, äh,
0: ich trainiere nicht ab, ich trainiere weiter, nur anders. Ja, aber das, also, das. da kommst du auch noch hin. Naja, ja. nee, nee, das, das wollte ich gar nicht sagen. Also ich glaube auch, dass ich danach was mache, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich einfach sage, so jetzt gehe ich laufen. So, dann gehe ich lieber, sage ich, gehe ich geh jetzt Tennis spielen oder ich mache irgendwas im Sport, aber was was mir Spaß macht, kann mir erzählen, dass Laufen Spaß macht. Ehrlich, einfach so laufen.
1: Also wie gesagt, ne, ich trainiere nicht ab,
0: ich trainiere weiter. Ist ja gut, hast du jetzt dreimal betont, Mann, ist doch gut. Hast trotzdem ein kleines Bäuchlein. Hab dich letztens gesehen. Was, wo habe ich denn Bäuchlein? Wo hast du mich denn gesehen? Du hast Leon zum Geburtstag FaceTime angerufen. Ja, Oberkörperfrei warst du da übrigens. Ich <lacht> weiß auch nicht warum, aber ich auch. Gut, erzähl weiter.
1: Ja, äh, die zweite Frage kommt von Carsten aus Berlin. Und die kommt zum Thema Bundestagswahl. Nehmen wir doch nicht mal ein richtiges Thema hier. Einmal kurz kontonance Ja, einmal kurz konzentrieren. Einmal seriös. In Berlin tritt zur Abgeordnetenhauswahl, sowas gibt's, parallel zur Bundestagswahl im September eine Frau Lupper an und bewirbt sich für ein Mandat. Gibt es da Berührungspunkte zu euch, beziehungsweise zum Podcast? <lacht> Habt ihr euer Wahlrecht in den letzten Jahren stets aktiv wahrgenommen? Wisst ihr schon, welche Partei ihr im September
0: wählen werdet? Toni, so, sagt doch mal was zu Frau Lupper. Ja, die Frau Lupper sagt mir nichts so. äh, zu. Die Frage hat man auch eingenommen, wenn Frau Lupper nicht erwähnt worden wäre. Also können wir wirklich nichts sagen. Ist auch ganz nett, dass, äh, dass der Carsten da zur Frau Lupper auch noch einen Link mitgeschickt hat. Den habe ich allerdings nicht angeklickt. Tut mir <lacht> leid. Ähm, Kannst du nachholen. Aber nein, es gibt keine Berührungspunkte zu Frau Lupper. Und ansonsten beantworten wir mal den Teil der Frage mit dem Wählen und dem Wahlrecht und ob ich immer teilgenommen habe. Und äh, die ehrliche Antwort ist, äh, nein, äh, ich habe nicht immer teilgenommen. Und äh, muss allerdings auch sagen, dass es gefühlt im Nachhinein auch ein, auch ein Fehler ist oder war. Und zwar einfach aus dem Grund, glaube ich, den sich viele sagen, auch leider heute noch, dass man sich denkt, ja komm, diese eine Stimme, ne diese eine Stimme, was macht die schon aus? Aber dieses Denken hat sich geändert. Ich glaube, dass das wichtiger denn je ist, zu wählen. Ähm, ich, man muss das jetzt, ja halt, glaube ich, nicht groß ausführen, dass relativ viel in falsche Richtung läuft und ich glaube, dass es ja einfach so viele wichtige Themen und Probleme aktuell gibt, dass eben doch jede Stimme wichtig ist und jede Stimme wichtig ist, das in eine richtige Bahn zu lenken und ich werde mit Sicherheit hier keinen kein Aufruf für irgendeine Partei machen oder sagen, was ich wählen würde und zugegeben ist das auch ehrlich gesagt nicht immer einfach, weil sich da jetzt nicht eine Partei in meinen Augen herauskristallisiert, wo man sagt, boah, hier läuft es aber ne, wir haben Schnürchen. Ähm, das, das ist nicht so, äh, in meinen Augen. Was aber in meinen Augen trotzdem kein Grund ist, nicht zu wählen, denn ich glaube, das ist schon oder dass man schon erkennt, was man aber nicht wählen sollte, auch wenn es manchmal nicht so einfach ist, zu sehen, was man wählen sollte, das, das gebe ich zu. Aber das kann man ja klar benennen, was man nicht wählen sollte. Genau, genau, und dass man, dass man eben, was man nicht wählen sollte und dementsprechend sollte man einfach wählen, um einfach auch, äh, wenn man schon nicht hundertprozentig überzeugt ist von seinem Kreuz, ist es aber auch ein Kreuz gegen eine andere Partei, wie zum Beispiel der AfD und deswegen äh, ist es, glaube ich, sehr sehr wichtig zu wählen, denn ich hoffe, zumindest dass alle die wählen und die 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 einfach geradeaus denken können und für für ein friedliches und auch auch weltoffenes Deutschland sind und und einfach auch bedenken, dass nicht nur wir in diesem Land äh, noch leben oder leben wollen, sondern auch unsere Kinder, Enkelkinder und so weiter, nächsten Generation und das sind nun mal auch dann so weitreichende Entscheidungen, die natürlich mit diesen Wahlen getroffen werden und deswegen deswegen ist es glaube ich wichtig und äh, auch ganz klarer Aufruf wählen zu gehen und sich wirklich ganz genau zu überlegen, was ist in, in was für ein Deutschland wollen wir wollen wir wirklich leben? Möchtest du äh, deinen Senfhorn dazu gehen?
1: Ja, sicher. Also, ich habe mein Wahlrecht eigentlich immer wahrgenommen. Also, das eigentlich habe seitdem ich wahlberechtigt bin, habe ich auch äh, bin ich auch zur Wahl gegangen und habe gewählt. Und ähm ich weiß noch nicht, wen ich wählen werde im September. Ich weiß natürlich auch, wen ich nicht wählen werde, das ist auch klar. Aber ich habe mir sogar dann jetzt die App runtergeladen, den Valomaten. Das heißt, ich werde mich damit auch nochmal intensiv auseinandersetzen, was äh, dann auch zu meinen Überzeugungen am besten passt. Ähm, das ist schon eine Sache, womit ich mich auch sehr intensiv beschäftige, weil es auch für sehr wichtig äh, halte. Verfolgt das auch die letzten Wochen schon sehr intensiv was da über die Presse läuft und äh, was man sich da anschauen kann. Und dann werde ich mich in den nächsten Wochen damit noch intensiver auseinandersetzen, den Valomaten anschmeißen. Und wenn der mir dann was Gutes da vorschlägt, dann äh, werde ich das auch wählen. Und wenn ich es jetzt wüsste, würde ich es auch nicht sagen, wen ich jetzt wählen würde, weil ich glaube, das ist auch eine Sache, die muss man nicht irgendwo groß kundtun. ist ja auch immer dann, muss man ja nicht immer dennoch als äh, Werbung für diese Partei verstehen. Aber ich werde sicher eine Entscheidung aus Überzeugung äh, treffen. Und äh, was es aber ist, weiß ich selbst noch nicht. Das muss ich, muss ich mich noch intensiv
0: mit auseinandersetzen. Das sollte jeder tun. Dann kommen wir zur dritten Frage von Beat. Quält äh, kein E. Beat aus der Schweiz. Von Tranquillo Banetta habe ich gelesen, dass er seit seinem Karriereende 100% Papa und Hausmann ist. Also Gut, ich habe mit ihm zusammengespielt, ne? Hat er eine Wendung gemacht, so verzeiht. <lacht> seine, Frau, seine Frau geht arbeiten, bzw. studiert Medizin. Sie haben sozusagen die Rollen getauscht. Könnt ihr euch sowas auch vorstellen? Gerade für Felix sicher aktuell. Ich kann mir vorstellen, dass, in Klammern keine Unterstellung, PartnerInnen von ProfisportlerInnen während der aktiven Karriere sicher einiges zurückstellen müssen. Felix, ja, wie ist Hausmann? Unter anderem. Also 100 Prozent, 100 Papa, glaube ich, brauche ich gar nicht fragen, aber äh, Hausmann.
1: Ja, unter anderem, aber auch, aber nicht zu 100 Prozent, das ist klar. Ähm, das äh, mit dem Einiges Zurückstellen der Frauen, das Einiges kann man streichen. Die müssen sehr viel Zurückstellen, das äh, haben wir auch schon mal thematisiert. Und äh, ja, die. Meine Frau wusste auf wen sie da geheiratet hat, weil mit wen sie da äh, jahrelang zusammen ist, dass es äh, schon so ist, dass sie zurückstecken muss und auch ihre eigenen Pläne ja nicht wirklich verwirklichen kann. Das ist ganz klar, dass es viel nach, nach meinem Job gedreht hat und äh, das ist weiterhin auch aktuell so und das ist sicher nicht einfach. Klar kann ich mir vorstellen, wenn sie sagt, ich habe hier meinen Traumjob gefunden, ich will das jetzt machen und äh, wir müssen dafür da und da hingehen, dann ist gebietet das für mich schon der Respekt zu sagen, du hast jahrelang dein, deine Wünsche, was das Berufliche betrifft, zurückgestellt, du hast alles mit mir mitgemacht, dann sollte man das schon sehr genau überlegen, was man da macht und nicht sagen, nee, ich gehe jetzt alles genauso weiter. Ähm, dafür haben sie, haben das ist ja bei dir auch der Fall, haben, haben unsere Frauen, und das ist, wird auch bei vielen anderen der Fall sein, viel zu viel für uns auch getan, äh, alles mit uns mitgemacht. Und äh, deswegen sollte man das schon äh, so auch, wenn es ja Tranquilo so macht, äh, ja, verstehen sowieso, aber auch... Äh, gut finden. Also, ich finde das, finde es gut, wenn es wirklich so ist. Das ist eine Sache, die ich niemals ausschließen würde, dass das auch für mich in Frage kommt. Wenn meine Frau sagt, ich habe jetzt hier meinen Traumjob gefunden, dafür musst du leider aber zurückstecken, dann sag ich, ja, das hast du jahrelang gemacht,
0: jetzt bin ich dran. Ha hast du mit Sicherheit recht? Ich meine, es kommt immer halt auch an, logisch, wie die Situation auch ist. Ja, klar, also das heißt
1: ja nicht, dass es dann leicht ist. Das ist ja keine Frage. Das ist aber. Ja. Nee,
0: auch erstmal das. Und es gibt ja auch so, also, sag ich mal, es ist ja sowieso so, dass jetzt zum Beispiel Jesse in dem Fall sowieso ja aus dem Arbeitsrhythmus in diesem Sinne eh raus ist, so von daher, was nicht heißt, dass sie nichts zu tun hat. Ne? Also, du weißt ja, wie es ist, äh, die Stiftung und gibt ja auch privat so viele Sachen zu machen, äh, Häuser gebaut und so weiter, das hat sie alles gemanagt und nebenher dann äh, drei Kinder. Das will ich ja
1: auch sagen. Also du, man hat ja Kinder, also die Mütter haben ja noch nochmal. Ich, ich lebe, erlebe das ja auch gerade jetzt, auch so in den ersten Jahr. Ja, das ist ist ja ein 24-Stunden-Job. Also da kannst du nicht. Äh, nee, nee, sagen, da kannst nicht. Nee, ich mache jetzt das und das noch nebenbei und das ist das ist ja auch, das darf man nicht vergessen. Die sagen, ja, du hast ja jetzt ein. Kind, die hat ein Kind, die hat, muss sich nur ums Kind kümmern hat ja noch. Äh, kann ja sonst noch was machen. Nee, das ist ein 24-Stunden-Job, äh, Mutter zu sein. Und das, das sollte man auch nicht unterschätzen. So schön es auch ist, das ist das Schönste auf der Welt. Aber es ist halt auch für die Mutter, gerade für die Mutter, ist es, ja, also. Rational gesehen ist es
0: ja auch ein Job und der geht halt 24 Stunden am Tag. Ja, natürlich ist ein Job. Das ist, glaube jeder, der Kinder hat, weiß das. Gibt dann viele natürlich, die das lösen und dann halt vier Nannies zu Hause haben. Das, das. Und ein Koch ist und war, aber ja, ein Koch, ja, äh, das das andere nicht, ähm, ist und war ja auch nie unsere Philosophie, sondern wir haben ja Kinder, um selbst mit ihm beschäftigt zu sein. Und außerdem ist es dann nachher auch so, wenn man dann als Fußballer aufhört, ich meine, man ist ja jetzt schon in der Zeit, wo man zu Hause ist, macht man das ja auch schon alles sowieso, aber gerade wenn man dann nachher ganz zu Hause ist, ist es ja immer dann auch paarabhängig, ne? ist das dann so, dass, und natürlich auch finanziell, das ist natürlich noch eine ganz andere Frage, ob dann einfach die Einnahmen da sein müssen von einer Seite und dann sich das eben tauscht, dass halt dann der da andere arbeiten geht oder was auch immer. Ähm, aber bei uns jetzt ja zum Beispiel ist es ja dann auch so, dass ich ja auch das gar nicht dann so wollen würde. Ich meine, man, man, man arbeitet ja jetzt oder ist ja auch viel weg, um dann nachher viel mehr zu Hause zu sein. Und dann fände ich zum Beispiel blöd, wenn jetzt dann einfach nur die Rollen tauscht, unabhängig davon, dass das jetzt dann von mir aus die Frau arbeitet und, und man selbst nicht dass man aber dann genauso wenig sich wieder sieht, weißt du, dass das dann halt andersrum umgekehrt wieder losgeht, sondern mein Ziel ist schon auch natürlich mehr zu Hause zu sein danach und dass auch genau die Personen, die jetzt manchmal ein bisschen zurückstecken müssen, wenn ich weg bin, dann äh, mit mir da sind. Und äh, Aber das kommt natürlich immer drauf an, ne? das ist auch ganz klar, dass, ähm, dass das nicht überall möglich ist, aber gut, die Frage war ja, die Frage war ja auch an uns, wie das ist bei Profisportlern und ähm, also ich freue mich dann auf die Zeit ähm, auch mit meiner Frau zu Hause, statt dass sie jetzt dann äh, die ganze Zeit weg ist
1: also Ich bin mal gespannt, wie, wie oft du dann zu Hause bist nach der Karriere
0: Ja, oft <lacht> Das kann ich dir schon sagen Außer wenn ich irgendwo co-kommentiere mit dir ja, zusammen ich, ja? Vielleicht bin ich irgendwann Chefkommentator dann kannst du, mir, kannst du mich assi mir assistieren Ja, da kann man, also die gibt es dann nur im Paket, die Angebote die kann man schon mal rüber senden ja, das ist, äh, Felix, das war es auch schon fast an diesem Abend. Aber ich habe ja ich hab ja angekündigt, dass wir heute hier, ja, ist ja fast eine Folge äh, für alle da draußen, die uns hören. Und jetzt haben wir nach den Fragen und ja auch schon den ganzen Einladungen, habe ich hier noch eine Zuschrift. Denn wir nehmen ja auch immer wieder gerne und offen Sachen an, die jemandem auffallen, positiv wie negativ. Und deswegen lese ich mal hier was vor. Das kommt von der Susanne. Susi. Susi. Die letzte Folge mit Boris Becker hat wirklich Spaß gemacht. Danke dafür. Ich weiß, ihr achtet generell sehr auf Gleichberechtigung. Und was der Gast redet, kann man kaum beeinflussen. Fand es in der letzten Folge trotzdem schade, dass nur über die Männer im Tennis geredet wurde. Was die Frauen, in Klammern nicht nur, aber eben auch Deutsche in den letzten Jahren erreicht und auch für den Tennissport getan haben, hat leider niemand erwähnt. Steffi Graf war doch damals für den Tennis mindestens so wichtig wie, wie Becker. Was ist mit den Williams, warte, nächste Seite, Williams äh, Schwestern oder Angie Kerber. Gerade verglichen mit Fußball ist Tennis doch außerdem eigentlich ein Sport, zumindest in meiner Wahrnehmung, bei dem es nicht vorrangig um den Männer- und Frauensport an sich geht, sondern um, um die individuelle Leistung und Persönlichkeit der Spielerinnen oder des Spielers geht. Klar sind Bäcker und Kretscher auch die Helden meiner Jugend. Ich hoffe trotzdem auf ein paar weibliche Gäste in den nächsten Wochen. Das als kleines Feedback einer treuen Hörerin. Es macht wirklich viel Spaß, euch zuzuhören. Also ich finde das gut, dass man äh, sagt, immer, immer für Tipps offen. Und ohne dass ich jetzt äh, darauf aufmerksam gemacht werden musste, war dann schon, war schon, irgendwie vor zwei oder drei Wochen habe ich schon ähm, ja, einen Kontakt zu Angie Kerber genutzt. Und auch sie hat schon zugesagt, hier. Beim Podcast mitzumachen, es kam vor dieser Nachricht, deswegen äh, habe ich das gerade mal aufgegriffen und vorgelesen. Also wir freuen uns auch in Zukunft auf Angie Kerber her in unserem Podcast und die Susanne mit Sicherheit auch.
1: Ja und ich habe auch schon gehört, es gibt auch noch eine weitere weibliche interessante Sportlerin, die hier höchstwahrscheinlich bald zu Gast sein wird, aber auch das äh, zum gegebenen Zeitpunkt
0: dazu mehr dazu, <lacht> dazu in zukunft mehr zurück ins studio ja nee nicht zurück ins studio jetzt geht's auf jeden fall hier zurück wahrscheinlich schon ins bett felix wir schreiben 22 Uhr 5 gleich glaube ich und ja in dem sinne felix es hat spaß gemacht und wir ja wir sehen uns bald das das, das müssen wir noch das müssen wir noch äh, natürlich also wir, kann man das sagen ja, ja das kann man sagen ich glaube wir knapp zwei wochen wann ist das die nächste normale folge ohne ohne Gast werden wir wahrscheinlich heute in zwei Wochen aufnehmen und an dem Wochenende davor werden wir uns sehen. Ja. Aber dazu auch mehr im nächsten. Warum und weshalb, ist ja, ist ja jetzt egal. Ne? Muss man sich die nächste Folge anhören. Ich freue mich ja. sehr drauf. Ich freue ja. mich sehr okay. drauf. Ich mich auch. Felix,
1: tschüss. So, tschüss. Grüße nach Berlin. Tobi, wir gehen das Bier trinken, ne? Alles klar, Tobi, Daumen hoch. Also, liebe Grüße, auf Wiederhören.
0: Ja, und Leute, natürlich nicht vergessen, schickt uns unsere Audionachrichten, wenn ihr wirklich Felix vor Ort haben wollt. Er kommt, versprochen. Nachrichten an luppenstudio studio Auf Wiederhören. Einfach mal Luppen ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs